0: Hola, muy buenas. En el episodio de hoy vamos a hablar de Taylor Hawkins, quién es y por qué lo vamos a echar un montón de menos. Vamos con la intro y empezamos. Bienvenidos al podcast de Cables y Teclas. Cables y teclas. Hola, muy buenas y gracias por estar otra vez al otro lado del eh, micrófono con nosotros. Bueno, Hoy traemos un tema un poco triste, pero nos apetecía un montón hacer un pequeño homenaje a Taylor Hawkins, el, el cual ha fallecido eh, recientemente. Él es el batería de los Foo Fighters. Y bueno, pues eso, queríamos hacer un pequeñito homenaje, comentaros quién es y demás porque seguro que lo habéis visto en las noticias Y nada, nos parece un batería de la hostia y queríamos hacer un poco de, pues, de repaso sobre dónde ha estado, de dónde viene y demás Bueno, para empezar, los Foo Fighters es una de nuestras bandas favoritas y es que solo hay que verlos en directo No sé si los habéis visto pero os lo recomiendo muchísimo. He visto miles de directos de diferentes bandas y creo que me quedo con su directo con muchísima diferencia. Son la hostia. Nunca quieren irse del escenario y es que tocan cada segundo, cada minuto eh, y, el, y el buen rollo que, 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 que dan es que es, 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 es la leche. O sea, es eh, se transmite. Estás en... Eh, eh, abajo, con toda la audiencia, y, y lo notas, ¿no? Que, que es que no, no, o sea, es un buen rollo eh, eh, increíble. Y bueno, creo que eh, Taylor tiene mucha culpa de eso. Eh, y al, obviamente, al igual que el, el, el showman Dave Grohl, el, el capitaneando la banda. Pero es que creo que ellos dos son los que realmente entretienen eh, a la audiencia, los que realmente dan, dan el show y es que si, si habéis visto alguna vez algún directo o algún vídeo o tal la conexión que tienen Taylor y Dave es algo muy, muy especial de hecho vamos a hablar un poquito más tarde de, de cómo se conocieron y cómo, cómo llegaron a ser eh, coleguitas y cómo llegó Taylor a tocar en los, en los Foo Fighters pero, pero lo, lo que decíamos, los directos son una auténtica pasada y es que eh, había tan buen rollo que normalmente llevaban tiempo haciendo un, un pase que Taylor sale de la batería y sale a eh, cantar eh, algunas canciones de Queen, eh, que es una de sus, de sus mayores influencias, y Dave se vuelve a la batería y es que te lo pasas eh, pipa. Te lo pasas pipa viéndolos, es, es una pasada, vamos. Eh, una de mis partes favoritas de, de, sus, de, sus, directo, de sus directos. Y es que eh, encima participan un montón con la, con la audiencia. Eh, ya sabemos que tuvimos eh, un especial de Freddy Mercury en el que hablábamos sobre cómo Freddy eh, jugaba con la audiencia. Y es que los Foo Fighters han sabido coger esa esencia que hizo Freddy y utilizarla para su, su beneficio en los, en los directos. Y funciona súper bien. Bueno. Para empezar, creo que hay que hablar un poco del sonido de Taylor. Y es que el sonido de Taylor, eh, esta es mi opinión, pero creo que el sonido de Taylor es clavado al sonido de Dave Grohl. Es más, si no me equivoco, creo que en el documental Sound City eh, sale tocando Taylor y luego Grohl más o menos como al mismo tiempo y si cierras los ojos no sabes quién es quién o sea, es alucinante Son eh, para mi gusto son casi idénticos un estilo muy muy similar y es que eh, Taylor realmente idolatra a, a Dave Grohl y, y siempre dijo que era el eh, de los mejores o el mejor batería de los, de los años 90 eh, estamos hablando de, de Dave Grohl batería de obviamente de, de Nirvana y bueno, eh, también hay que decir aquí algo que yo creo que es muy importante y que ha, dice mucho de Taylor y es que el anterior batería de los Foo Fighters, sin contar con el mismísimo Dave Grohl que fue el original pero luego eh, estuvo eh, William Goldsmith que, que realmente se piró de la banda o le echaron eh, porque decía que Dave Grohl era demasiado perfeccionista, eh, debía de estar hasta las narices de Dave Grohl y es que no debe de ser nada sencillo que tu líder de la banda, sea uno de los mejores baterías eh, del mundo eh, y pues debe de tener una presión de la leche, y Taylor siempre lo dijo eh Taylor de hecho en muchísimas entrevistas eh, lo ha comentado y ha dicho que, que se sentía muy, muy intimidado por, por Dave Grohl pero nunca ha sido un problema, o al menos nunca, eh, yo no he escuchado nunca de que, de que hubiese algún, algún problema o, o hubiese algún mal rollo o algo. Y nada, y por hablar también un poco de, de las influencias de Taylor y de, de dónde viene, aparte de idolatrar a Dave, como, como hablábamos, uno de sus mejores amigos y, y, y una de sus mayores influencias es Stuart Copeland. El batería de The Police, pero bueno, a ver, ¿a quién no le mola? Stuart también es un tío de la leche y, y toca a increíble. Por cierto, Stuart tiene un documental súper chuli en la BBC sobre baterías. Y, por supuesto, como no, sale Taylor y es una gozada. Es una auténtica gozada. Salen un montón de, de, de bateristas también. Os lo aconsejo al 100% y os voy a dejar el enlace en las notas del episodio, ¿vale? Eh, y bueno, eh, también una de las influencias eh, mayores para Taylor, que yo creo que es, eh, eh, es una de las eh, influencias que también comparte con Dave Grohl, es eh, los Beatles con su Ringo Star. Y, y bueno, y creo que eh, también ha comentado en varias entrevistas que. Eh, el, la mayor influencia que él tuvo, por la cual empezó a, a tocar, es por eh, Phil Collins y Genesis. Y, y nada, se, se, se inspiró realmente en cuanto escuchó a Phil, se inspiró y, y, y quiso eh, coger los, los, los tambores. no Creo que muchos de nosotros eh, nos ha pasado algo parecido. Eh, la verdad es que Phil Collins fue uno de los, de los percusores ¿no? en, en, en esto. Y nada, luego, bueno, obviamente como decíamos al principio, eh, Roger Taylor eh, de, de Queen también es uno de, su, de sus eh, influencias eh, y, y, y nada, y Taylor le, le flipa tanto tocar como lo, los temas de Queen como, como cantarlos, como decíamos en, en los conciertos. Así que nada, eh, ahora vamos a pasar a eh, hablar un poquito de por qué... Eh, Taylor eh, entró en los Foo Fighters porque realmente como batería él no era tan bueno y es más, esto Dave Grohl y él mismo lo han dicho varias veces públicamente que Taylor nunca fue seleccionado por, eh, 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 para tocar en los Foo Fighters por sus skills sino porque eh, Dave desde el segundo uno eh, en cuanto conoció a este chico dijo este es el batería que yo quiero en mi banda. Este es el tío con el que me voy a poder tomar cervezas todos los días y me voy a llamar de puta madre. Literalmente, así es como lo dijo Dave y así es como pasó. Es más, en varias de las entrevistas que han, que han tenido juntos eh, siempre eh, se dicen esta coña que es como «My brother from another mother, my best friend, a man from whom I can take a bullet». Básicamente, pues. Eh, 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 hermano de otra madre. Y. Vamos, eh, me pondría delante de, 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 de alguien si, si, le, si le pasa cualquier cosa, ¿no? Como. Eh, eh, pues eso, hermanos eh, 100% y, y mejores, mejores colegas. Y bueno, eh, Taylor, la verdad es que estaba encantado. Eh, porque eh, Dave era una de sus. Como decíamos, de, de, era uno de sus, de sus ídolos. Y. Y entrar en los Foo Fighters dio un, un giro a su carrera brutal, porque para daros un poquito de background, Taylor eh, no venía de una banda local, venía también de una banda grande, eh, que era Alanis Morissette, y aquí es donde él decía que cambió su vida realmente, porque él venía de, que venía girando con Sas Jordan, eh, también eh, muy parecido a, a Alanis Morissette y no le iba muy bien, eh, creo que era su segundo o tercer disco de Sass Jordan, y bueno, cambiar a Alanis Morissette, eh, la cual tenía eh, millones de seguidores, millones de escuchas, eh, cientos de conciertos y, 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 y tours a, a sus espaldas, pues eso realmente le, le, le cambió la vida, ¿no? Porque como él dice, eh, en varias entrevistas ha mencionado que eh, hubo dos o tres eh, eh, giros de, de carrera o giros de vida, y otro fue también cuando, obviamente, cuando entró en los, en los Foo Fighters, eh, ya que eh, empezó a componer un montón y a tocar con, con muchísimas eh, otras personas. Y es que eh, Taylor también tenía sus eh, propios proyectos, como uno que se llama eh, Taylor Hawking and the Coat Riders, que está muy guay. Él toca la batería y también canta, que no se le da nada mal, la verdad. Y bueno, suena bastante parecido al estilo Foo Fighters pero puedes, yo creo que puedes ver claramente las, las influencias de, de Taylor también ha formado un supergrupo llamado NHC eh, con parte de los miembro, eh, miembros de la banda eh, James Addiction que compartía eh, con Dave Navarro y Chris Chaney eh, bueno, para los que no conozcáis a Dave Navarro es un guitarrista muy famoso que, que ha colaborado con un montón de peña como los Red Hot, eh, Marilyn Manson, eh, Guns N' Roses y, y demás y, y bueno, obviamente mismo Reset igual que eh, Chris Chaney y eh, han sacado eh, un EP eh, y no sé si iban a sacar algo más este año, pero lo, lo tenéis todo en, en Spotify, os dejaré, el, os dejaré el link, la verdad es que está eh, muy chulo. Y bueno, y un montón de proyectos aquí y allá, eh, otro también eh, que se llamaba The, The Birds of Satan, eh, el cual salió a partir de otra banda que se llamaba los eh, Chevy Metal y esta, esta banda eh, los Chevy Metal hacían eh, versiones de, de heavy metal y molan un montón. Eh, os voy a dejar un, unos cuantos eh, eh, links al, a, a YouTube. Porque lo tienen ahí ahí subido. No tienen nada en Spotify. Pero te lo puedes. Eh, te lo puedes ver en YouTube. Y nada, hacían versiones de, de heavy metal. Hacían versiones de los Sabbath, de los Van Halen, de, de Queen y demás. Hicieron varios conciertos, pero como decían ellos, eh, simplemente para, para divertirse. También os dejaré por ahí su Facebook por si queréis curiosear un poquito y echar un ojo a las, a las tonterías que hacían porque se lo pasaban, se lo pasaban teta, la verdad, en, encima de los, eh, de los escenarios. Y bueno, creo que eh, eh, esto es una representación muy buena de cómo enfocaba Taylor a la, a, a la música y a, y a la eh, eh, escenografía y a la representación y, 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 y cómo... Eh, te hacía sentir, ¿no? Cuando. cuando lo veías. Y por eso queríamos hacer un poco hincapié hoy en. en lo que ha representado Taylor en los en los Foo Fighters. Y, y el buen rollo que ha dejado. Y, y la buena, buena música que, que ha compuesto y, y nos. Y nos ha hecho, pues eso, emocionarnos y, y disfrutar de ello. Así que nada, también os dejaré eh, un par de. Creo que son tres o cuatro documentales, de hecho, eh, en los que sale. Eh, hay uno que está súper chulo eh, está en Netflix que es eh, Count Me In que va eh, sobre, eh, sobre pues eso gente que toca la batería mola un montón y luego también pues salen Sound City Back and Forth eh, de los Foo Fighters y, y demás os los dejo por ahí vale todos los links Así que nada, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Espero que hayáis conocido un poquito más a Taylor Hawkins, si no lo conocíais. Y nada, desde aquí un abrazo enorme, Taylor, sea donde sea que estés. Y muchísimas gracias por toda la música que nos has dado. Un abrazo y hasta la próxima. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. IOS. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.